0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, superintendente. Bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde,
0: CBN. Agradeço aqui a sua presença para nos falar um pouco mais sobre esse caso, né? Colheita do Café, Vila Valério, já é. A colheita do Café é um ponto sempre de muita atenção sobre essa contratação de trabalhadores, mas mantê-los em condições precárias né, merece aí atenção sobre fiscalização, superintendente.
1: É, bom, Fábio, é, essa situação é, na colheita do Café, né, na, na safra do Café aqui no Espírito Santo, que se inicia basicamente no norte, né, mais cedo no do norte, praticamente abril meados de abril, né, assistente pelo mês de maio, até o mês de junho, e depois parcela dessa, dessa atividade né, envolvida na safra, migra aí a região sul, região serrana, aí com café arábiga, né? Mas, infelizmente, a gente vem assistindo a esses quadros aí, de forma recorrente, onde quase todos os anos nós temos pelo menos um episódio parecido, né, onde trabalhadores e outros estados migram para o Espírito Santo em busca de uma oportunidade nesse momento
0: da, da, da safra. Trabalhadores de pobres, como né? da Bahia... Eu vou pedir para a gente fazer essa ligação de novo. O superintendente ele entende, né? ele já tem aqui sempre momentos de explicações sobre operações assim, então a gente refaz esse contato né com o marcandes para entender justamente esse ponto. né? Ele acabou de relatar que, ao menos uma vez por ano, quando a gente tem colheitas assim, acaba, então, se deparando né, a fiscalização com situações de degradação do trabalhador. É, lembrando, então, ainda, inclusive, que essa ação acaba tendo uma atenção também muito mais né, dramática por causa dessa condição da Covid, que acometia, então, 71 de 77 envolvidos, aliás, é, contratados para esse trabalho, então, na região de Vila Valério para a colheita do café. Os trabalhadores, então, né, que são justamente de áreas, assim, como o superintendente estava relatando, né, como o Vale do Jequitinhonha que é predominantemente né, uma região com baixo índice de desenvolvimento humano também, né, o famoso IDH, que a gente sempre fala com você, e uma região com IDH baixo realmente tem aí questões sociais importantes que acabam, então, favorecendo contratações precárias, como que a gente está acompanhando em situação... É, aqui também na colheita do café do Espírito Santo. Não só o Vale do Jequitinhonha, mas por outras ocasiões também, sul da Bahia, sempre acabava aparecendo quando se fala, quando se fala né, de trabalhadores contratados é, com essa precariedade. O superintendente volta com a gente, então, Alcimar, desculpa aí a interrupção, mas para que o nosso ouvinte acompanhasse, né, melhor a sua explicação. É, bom, bom, Fábio, dando é, é, continuidade à nossa fala, né, é, você falava nós de uma vez por ano, né, pelo menos situação... a, a, aparecia ou aparece em situações assim. Essa é, situação
1: como, como disse anteriormente, ela é recorrente, né. E Praticamente todos os anos, nós, tristemente, assistimos episódios dessa natureza, né, com a vinda de trabalhadores é, de outros estados para a colheita do café, né, trabalhadores de regiões mais pobres, né. Um, um exemplo são os trabalhadores do Vale de Jequitinhonha, dos estados de Minas Gerais e da Bahia, né, e, e já tem já como, como hábito já alguns grupos de pessoas algumas localidades algumas algumas cidades nessas localidades já serem fornecedoras né, de mão de obra é, para essa nossa para nossa safra no Espírito Santo e é, é, o problema começa a ocorrer às vezes é, os, os empregadores reclamam né, da dificuldade de, de realmente de, de gerar uma gerar uma condição na forma da lei né, na forma da lei uma estrutura adequada é, de tal forma que o trabalho realmente seja é, é, realizado em conformidade com, com a legislação permanente né? e como se dá isso é, para as fazendas né, para os produtores de café né, que em regra tem um número pequeno de trabalhadores durante todo o curso do ano e, e no momento da safra precisam de um número muito maior, realmente eles têm que gerar estrutura né, e, e começar com a, o processo de imigração formal, regular, né, formalizando, esses trabalhadores, formalizando o vínculo desses trabalhadores desde suas origens, né, fazendo transporte regular dessas pessoas para o Espírito Santo quando chegando quando chegarem aqui né já com os trabalhadores já formalizados quando a gente fala de trabalhador formalizado o se assim, né com, com, com os seus direitos sociais e previdenciários é garantidos né e isso se dá através da gente do, do, do chamado aí da anotação da carteira né, né? É, e hoje assim é, se encontra num processo facilitado não né, isso essa, essa, essa situação que já dava de, tanta dificuldade no passado, onde o empregador tinha que recolher a carteira do empregado, né, hum. fazer a anotação naquela carteira física, naquele, naquela né, e, e lançar no seu livro de empregado. Né, tudo isso aí foi transformado, foi facilitado por um registro eletrônico né, no, no E-Social. Nesse caso específico, o que, é que aconteceu? O trabalhador é, é, trouxe esses... o, digo, o empregador né, trouxe esses trabalhadores região de Capelinha, em Minas Gerais, a maioria dos trabalhadores eram daquela região e, e alguns municípios da Bahia, só que ele fez através de um regimentador de mão de obra, né, um conhecido gato, que fez de forma ilegal Essa, esse processo migratório já iniciou errado e esses trabalhadores começaram para o Espírito Santo no dia 17 de abril 17 de abril começaram a trabalhar aqui no dia 18, né, e os vínculos não foram formalizados, né os alojamentos, assim, alguns alojamentos realmente não atendiam a legislação. Os alojamentos, por exemplo, não tinham um arejamento, não tinham uma janela sequer.
0: Nossa.
1: As pessoas estavam meio que, assim, num espaço reduzido, né? Algum, em alguns alojamentos, um espaço meio reduzido. E tivemos o um agravante aí da, da situação promovida pela pandemia, né? Uhum. Então, no dia 24... Ou seja, é, seis dias depois que aqui já estavam, esses trabalhadores passaram por uma testagem né, de Covid, né? E, e naquele momento, 15 trabalhadores já testaram positivo, né? E os trabalhadores foram encaminhados para a prefeitura lá, né? Para o médico da prefeitura, ele, o médico passou lá um, um analgésico e o, viu os trabalhadores e, e permitiu, né? que eles voltassem para o trabalho. Para o trabalho. Ou não sinalizou não, não de forma clara né, que eles deveriam é, ser afastados do trabalho. Mas é, eles voltaram para a fazenda e não foram isolados. Não foram isolados, permaneceram no, no mesmo alojamento com os demais trabalhadores. E isso aí acabou provocando né, uma, a disseminação né, de praticamente todos os... Trabalhadores que estavam naqueles dois alojamentos. Né? Uhum. E nós recebemos uma, uma informação em uma forma de denúncia que veio de Brasília, né? É, dessa situação: que os trabalhadores encontravam em, em situações muito precárias e, e alguns acometidos com Covid, né? Juntamente com, com outros não detectados até então, né? É, trabalhando em áreas de vivência né? no mesmo formato que, que eram um, era, digamos assim, era ofertado antes da, antes da testagem. Nós estivemos lá na sexta-feira, é, não, não encontramos o produtor, não conseguimos é, inicialmente falar com o produtor, só conseguimos falar com, com o representante, o advogado, à noite, né? E informamos que a gente ia precisar de fazer a, numa nova, uma nova testagem, a nova testagem possivelmente a retirada desses trabalhadores de lá, né? e assim o fizemos né? fizemos, só que na sexta não conseguimos avançar em função em função da dificuldade né? que, da estrutura que a gente ia precisar para isso né? e, e retornamos na segunda-feira, juntamente com a Polícia Federal na manhã da segunda-feira e começamos a testagem né? a própria prefeitura né? o próprio, os próprios técnicos da prefeitura é, supervisionados pelo pela equipe do CERES em Colatina, né? Em referência de do trabalhador de Colatina que tem sobre ascendência sobre aquela região, né? É, pedido do Ministério Público do Trabalho, então nós fizemos a testagem, fizemos a, a testagem em dois formatos, em, em dois, com, com dois testes diferentes, né? E, é, prof, infelizmente, né? É, infelizmente, é, confirmou o quadro previsível ali, né? Que seria que que praticamente todos já tivessem é, tido contágio, né? Entendi. entendi. É, a partir de segunda-feira, a empresa promoveu, a empresa, digo, né, o empregador, né, a propriedade oral ali, é, promoveu, assim, toda, toda a atenção devida, né? É, através de advogados, de, de contadores, e foi feito o processo de cálculo ali do, dos valores devidos a esses trabalhadores, né? É, ontem no dia de ontem nós tivemos lá dois médicos lá um, um fazendo é, a avaliação clínica de todos esses trabalhadores né e outro fazendo avaliação é, funcional né fazendo ali verificando se eles tinham aptidão para o trabalho mesmo com um vírus né eles se encontrariam aptos para o trabalho né se eles teriam condições de trabalho porque parte do princípio quem tem condições de trabalho também pode ser afastado, né, uhum. e, e, e achamos ali que a melhor solução seria realmente permitir que esses trabalhadores voltassem é, para suas cidades de origem, é, para suas casas, né, para concluir esse 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 tempo aí, né, com é, a permanência do vírus, né.
0: É, mas então, é... essa, esse ponto é importante, superintendente, eles é, foram né, desse quadro do vírus, mas tinha alguém com uma saúde mais delibitada que precisava de uma de um afastamento mais imediato? e Pelo menos isso foi identificado nessa avaliação?
1: O trabalhador rural, né, aquele que trabalha em céu aberto, né, nesse dias de sol, ele tem uma medicação nat natural ultra importante nesse processo. Né? Ele recebe ali a vitamina D diariamente ali em doses, doses suficientes para ajudar, né, para atuar como verdadeira medicação no organismo. né E a maior parte dos trabalhadores Sequer, sequer tiveram sintomas, né? Alguns deles uhum. tiveram sintomas, sim, mas foram sintomas leves, né? É, uhum. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum caso assim grave que, que tivesse a necessidade de internação ou de encaminhamento dessa natureza, né? Correto. Então, é, nos pareceu ali ser uma cepa, não, assim, mais leve ou, ou, a, ou a condição de saúde, a, a idade daqueles trabalhadores tenha contribuído com o processo, né? mas com risco hum, muito grande de, de se evoluir é, para um quadro pior, né, de contagiar hum. outras pessoas, como por exemplo, lá nós vimos que um o trabalhador, às vezes, ele evadia do, do, da, da propriedade e aí ia resolver algum problema ou outro na cidade, né, e sem, esses níveis de, sem os níveis de preocupação, né, de cuidado suficiente, né, para que de, é, disseminassem isso para outras pessoas, né, que talvez não tivessem... Um, Assim, uma condição de saúde tão propícia como eles tiveram para enfrentamento dessa essa doença tão
0: terrível. É. De volta, então, ao nosso cotidiano, trazendo aqui a retomada da conversa com Alcimar Candeias, Auditor Fiscal do Trabalho e Superintendente Regional do Trabalho no Espírito Santo, a gente falando sobre né, o resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão, registrado em Vila Valério, região noroeste do estado, isso durante, então, a colheita do café. O superintendente nos ajudou a entender né, o contexto em que esses trabalhadores estavam atuando por lá e também sobre esse ponto importante é, dos exames feitos e constatação de que 71 de 77 estavam positivos para a Covid. Deixei a pergunta aqui para o superintendente né, sobre o que, que acontece com o empregador né, é, que é flagrado com funcionários nessas condições. E aí a gente retoma então, né, superintendente... Qual é, é a punição, qual é aí, o desfecho para histórias assim, para esses, então, que fazem essas contratações e depois mantêm esses trabalhadores no, em condições aí, degradantes?
1: Bom, na verdade, a gente está falando aí sobre a situação do Covid, que é um complicador, né? Um complicador. o Covid realmente nos preocupou muito, mas a, a irregularidade ela nasceu lá com a contratação lá com a regimentação, com a migração irregular dessas pessoas, e depois os trabalhadores aqui, além da situação do Covid, eles estavam denunciando que assim, a, a produção estava muito baixa, o ganho estava muito baixo, né? e esse atravessador, lá, esse gato, estaria cobrando né, a passagem de ida e de volta e, e, e outros produtos que ele vingiu em tipo de cantina, e que não estaria sobrando dinheiro, que eles estavam querendo ir embora e tava, não estava, não tinham nem dinheiro para ir embora. Né? Então a denúncia era essa. Né? Uhum. E, e, e a situação que realmente agravou foi a situação da Covid que ela trouxe para praticamente todos os trabalhadores. A nossa atuação dentro esse quadro é verificar o seguinte, quando a gente encontra é, ali as frentes de trabalho, no ambiente de trabalho na empresa, no, no caso específico, lá, com, juntamente com o empregador rural condições de manutenção desses trabalhadores, condição de, de regularização e continuidade da atividade, então a gente permite ali, é, a situação seja regularizada, os né? trabalhadores tenham seus serviços formalizados, garantidas condições gerais de segurança e saúde, de trabalho digno, de trabalho decente. Né? Mas quando a gente vê que o quadro geral realmente não proporciona essa condição, não existe a, a mínima condição ali de manutenção dos trabalhadores né? função de todo o conjunto, a gente determina que sejam regularizadas as condições. É referente ao individual de trabalho, ou seja, seja pago os valores devidos ali a título salarial, né, os valores salariais, os valores né, feita essa quitação, né, feita a regularização, a formalização do vínculo, seja feita a rescisão e a retirada desses trabalhadores com é, a condução deles, né, com o transporte deles para os seus locais de origem, é, A Superintendência Regional do Trabalho é, através dos seus auditores fiscais Através dos auditores fiscais de trabalho Tem essa esse papel né, é, com, com essa seara, né, seara administrativa Nosso papel É apontar essa Essa, regular, essa regularização A necessidade de nível de conformidade é, Na forma da legislação brasileira né? E regularizada a situação Regularizada a situação nós Fazemos ali os apontamentos formais E diferentes as, as infrações porventura cometidas né? Então, isso aí é feito através de autos de infração que podem ser pode gerar aí é, multas né multas administrativas às vezes aí editando em né, algum é, frente de trabalho é, em, em, editando máquinas e equipamentos né embargando obras coisas do gênero né e a, é, ultrapassado assim digamos assim o limite das nossas competências a gente faz o um relatório, o né, um relatório de todo o quadro ali observado e encaminhamos para as autoridades competentes né, para suas esferas, esferas de atribuição. Né. Nesse caso específico, a né, o um relatório para o Ministério Público do Trabalho né, para o ajuizamento da ação pública cabível. A gente encaminha para o Ministério Público Federal né, para a verificação realmente se existe ali uma infração penal né, e, e se há ali realmente a necessidade de infração Ministério Público Federal e também para a Polícia Federal, que atuou totalmente, né, com a gente nesse, nesse processo. Então, nós vamos fazer as autuações em função das infrações observadas e encaminhar o relatório da ação para essas instituições, né, que é, participaram, né, lá, conosco, dando sustentação à ação, dando suporte, acompanhando a ação, né, foram um o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal.
0: Ótimo. Bem, explicação dada aqui para o nosso ouvinte, então, são procedimentos que ainda podem repercutir. A gente está atento aqui, viu, superintendente? E por hoje, muito obrigado pela explicação trazida sobre esse tema tão relevante.
1: É o nosso papel. Nós que agradecemos.
0: Uma boa tarde. Fábio, boa tarde aos ouvidores aos ouvintes da CBN. Uma boa tarde também.